0: Dałem ci ostatnie zadanie domowe sprawdzić czat GPT. Sprawdziłeś?
1: Tak, sprawdziłem. Jak wrażenia? No, powiem ci, że zaskoczył mnie, bo pozytywnie, nie, spodziewałem, czy nie tak pozytywnie. Generalnie pozytywnie mnie zaskoczył. Z jednym zadaniem sobie trochę sobie poradził, ale inne całkiem dobrze e, rozwiązał. Rzeczyliśmy mu z żoną wspólnie cztery zadania, z trzech się wywiązał tak, że przy, było to do przyjęcia, a nawet na na piątkę, powiedzmy, a no jedno na, 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 na dwóje. Ale to, to jest całkiem niezły wynik, myślę, jak na, na, na to rozwiązanie, tak, tak na pierwszy rzut oka, jaki, jaki zrobiliśmy. Zobaczymy, co będzie dalej, bo, bo myślę, że to nie koniec przygody z czatem. A twoje doświadczenia?
0: Tak może powiem jeszcze na wstępie dla naszych słuchaczy, którzy może nie wiedzą, o co chodzi. Czat GPT to stworzony przez firmę OpenAI system sztucznej inteligencji, który, taki właściwie czat, który jest w takim sztucznej inteligencji, z którym można sobie rozmawiać już jak z człowiekiem. Mogę tak powiedzieć? Chyba mogę tak powiedzieć, prawda? Chyba możesz. Tak, zadajesz pytania, on odpowiada. To nie jest tak, że on wyszukuje te odpowiedzi, tylko generuje te odpowiedzi na podstawie tego, o co go pytamy. I jak moje wrażenia? No, to wiesz co myślę, że to jest fajne narzędzie, które może pomóc w wielu sprawach, ale, ale zastanawiam się momentami, ale zastanawiam się momentami, czy to narzędzie, czy powinien się bać tego narzędzia jako bloger, jako podcaster, no bo jednak możesz, wiesz, poprosić w tym czacie, ten, w tym czacie, aby została wygenerowana dla ciebie. Yy, informacja, może właśnie cały wpis na bloga na przykład, na jakiś dany temat i dostaniesz tak. całkiem porządną, całkiem porządny wpis. Nie boisz się tego narzędzia? Nie boisz się, że sztuczna inteligencja spowoduje, że będziesz musiał albo mógł zamknąć swojego bloga?
1: Nie, nie bo jak ktoś będzie chciał pisać ze sztuczną inteligencją, to będzie pisał, a jak nie będzie chciał, to, to nadal myślę, że nie będzie pisał. I ja sobie będę pisał po... Swoje wpisy sam. Eee, I myślę, że, że nie boję się konkurencji, bo konkurencja i tak czy siak jest duża.
0: No właśnie, traktujesz A, to jako konkurencję?
1: Nie, ja nie traktuję tego jako konkurencję. Ja traktuję to jako narzędzie, które może pomóc komuś, nie wiem, na początku drogi z blogowaniem, ale jeśli nie złapie tego bakcyla. No do, jeszcze... właśnie, dobrze, dobrze, poczekaj. Tak. Za, za,
0: zatrzymam się tutaj w, no na pomóc się. pomóc na początku drogi z blogowaniem. Widzisz, tutaj mam takie, moje, mam takie przemyślenie na ten temat, że. Tak. E, Okej, okay. chat GPT potrafi dostarczyć, czy w ogóle sztuczna inteligencja, bo to nie jest jedyny serwis, który pozwala e, wiesz, na generowanie jakiejś treści czy obrazków, bo są też Aha. systemy, które pozwalają na generowanie obrazków. Dokładnie. Prawda, na podstawie tego, co, o co go poprosisz. I teraz e, no pytanie, czy jak ktoś zaczyna blogować, no to czy jemu to może pomóc, czy przeszkodzić? No bo. No bo no, mm, widzisz. No
1: właśnie. Tu jest pytanie, A? no bo. Bo jednak zawsze brakuje tego ludzkiego takiego tak. wykończenia. Czuje, emocji, że, tego czynnika że po ludzkiego. Po drugiej stronie tak. siedzi człowiek.
0: Dokładnie. Możemy poprosić y, sztuczną inteligencję o to, żeby wygenerowała jakąś odpowiedź, informację, ale to będzie takie trochę, no to może tam, wiesz, tam mogą być jakieś próby przemycenia emocji sztucznych, ale, ale tych emocji prawdziwych nie będzie. Nie będzie tych historii z życia wziętych, nie będzie y, takich przykładów, które które sami doświadczyliśmy, to będzie taka sztuczna, sucha informacja. Tak, I tak. I w pierwszej chwili, jak zobaczyłem co może czat GPT, no to trochę się przestraszyłem, ale zaraz po chwili pomyślałem, że to nawet w sumie dobrze, bo właśnie tak jak powiedziałeś, że wiele osób będzie korzystało z, z, z takiego narzędzia. Wiele osób, które do tej pory pisało treści, coś nagrywało, czy, czy tworzyło, czy nie wiem, zrobiło zdjęcia rysowało, będzie korzystało z takiego narzędzia, które zrobi tą pracę za niego, no i w ten sposób te osoby, które tak chcą iść na skróty, no trochę, trochę się będą wykańczały same.
1: Tak, tak, bo ktoś inny, już, już widzę, że pojawiają się przy niektórych grafikach, o, to generowane przez AI, i rozpoczyna się dyskusja na temat tego, że ktoś wrzucił obraz generowany przez AI, że to słabe jest. Nie wiem, no właśnie. czy trafiłeś na takie posty.
0: Nie, akurat o, nie, nie widziałem czegoś takiego, miałem, ale miałem, widziałem to grafiki, grafiki, widziałem mnóstwo takich grafik, sam próbowałem generować i powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o grafiki, o, o tak. obrazki, to byłem bardzo, bardzo, bardzo niezadowolony. Nie, nie podobało mi się to, co zostało wygenerowane.
1: Nie, czyli jeszcze ma długą drogę przed sobą.
0: No właśnie. Pytanie, czy długą drogę do tego, żeby właśnie pozbawić nas naszego, naszej pasji? Czy długą nie, drogę myślę, do, do tego, nie. żeby być przydatnym narzędziem, w, takim pomocniczym? No bo, co ważne, Możesz poprosić chat GPT o to, żeby napisał za ciebie na przykład e, wpis na blogu o tym, o, nie wiem, o technice wyznaczania celów smart. I to jest jedna droga, ale z drugiej strony możesz poprosić chat GPT, żeby, czy, czy inną, inny moduł sztucznej inteligencji o to, żeby sprawdził twój tekst pod kątem błędów, na przykład nie no. językowych albo ortograficznych. O, może w ten sposób to można wykorzystywać i to jest może fajniejsza droga.
1: O, no, tak, to, to mogło być ciekawe. Na ten pomysł nie wpadłem.
0: Ja też dopiero teraz to wymyślił, ale, ale no może, może by i to zrobił, Będziemy może testować. by i sprawdził, może by tak, może by e, coś tutaj pomógł i wtedy by takie wykorzystanie narzędzia by się e, sprawdziło. No bo tutaj boję się właśnie, że wiele osób teraz będzie korzystało z takiego, e, z takiego czatu, na przykład, i będzie próbowało na bazie wygenerowanych tekstów. Otworzyć no, blogi, czy jakieś strony internetowe z informacjami. No i, i, i no, pytanie, czy to na dłuższą metę, nie sprawi, że, no, że ludzie przestaną pisać nie? i przestaną nie, tworzyć myślę, te swoje że nie. blogi.
1: Pamiętasz, był taki boom na pisanie tekstów pod wyszukiwarki?
0: No i to cały czas jest. Wiesz. Ale on był taki, był taki moment,
1: gdzie się klepało tam, nie wiem, na przykład po 20 fraz, czy słów kluczowych w tekście, i co drugie zdanie było produktywność, 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 jak ktoś chciał wypromować artykuł o produktywności. Ale wyszukiwarka Google nauczyła się to rozpoznawać, że ktoś tutaj przesadził z ilością słów kluczowych i, i zrzucała taki artykuł gdzieś tam w dół. I myślę, że tutaj będzie walka między sztuczną inteligencją od Google, a, a innymi narzędziami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. I, I myślę, że nie zginiemy w tym całym świecie. Może ten świat się trochę zmieni. Może będzie dla jednych łatwiejszy, dla drugich trochę śmieszniejszy. Ale nadal myślę, że będzie miejsce dla nas. Nie możemy też marudzić, jak takie dziadki. Nie, 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 nie marudzimy. Ja tylko się tak głośno zastanawiam
0: takiego już czasu, czy A to wiem, narzędzie się przypadkiem... Zastanawia. Tak, czy to narzędzie nie, nie, nie zabije blogowania. Ale właśnie doszedłem wiem, do czy... wniosku, że, że właśnie wręcz przeciwnie, że chyba wyznaczy się taka jasna granica pomiędzy takim, wiesz, informacjami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, które są powiedzmy przydatne i które można wykorzystywać, a czymś napisanym przez człowieka tak. i, i no, czymś, co będzie takim właśnie blogiem, dziennikiem, który można sobie poczytać, więc może to będzie nawet na plus. Swoją drogą powiedziałeś o Google, to nie wiem czy wiesz, ale czat GPT został może nie kupiony, ale Microsoft zainwestował ogromne pieniądze w, hmm. czata, w czat gpt który będzie zintegrowany z wyszukiwarką Bing. I to już no całkiem proszę. niedługo, więc już nie będzie trzeba niedługo się tam logować na stronę e, i żeby sobie porozmawiać z tym czatem, tylko będzie można wejść sobie do, tak jak teraz wchodzimy do, do, do Google, tak, żeby coś znaleźć, to no to będziemy tak. może wchodzić do Binga, do wyszukiwarki Microsoftu, żeby tam sobie coś poszukać, ale już taki bardziej... Ha. W inny sposób, no, może w ten sposób. My, Google też przedstawił ostatnio, trochę chyba panikując. Też swoje e, rozwiązania, na... że
1: ci widziałem właśnie.
0: Tak, 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 tak dokładnie. Zobaczymy, na ile, to będzie, na ile to będzie konkurencyjne dla tego, co zaprezentował Microsoft, który też już pokazał tą swoją integrację czata GPT z wyszukiwarką. Jestem bardzo ciekawy, to dosyć e, takie śmiałe posunięcie Microsoftu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak,
1: Piłę, piłeczkę odzyskał, czy pałeczkę w tym biegu. Tak, 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 pałeczkę. Piłeczkę to, piłeczką to rzucił
0: w Google. Tak, piłeczkę można odbić, <gry> tak. tak, piłeczkę można odbić. No dobra, a my co, pogadamy sobie dzisiaj chyba o naszych blogach, o tym, jak blogujemy tak bez użycia sztucznej inteligencji. Czy używasz sztucznej inteligencji nie, do tworzenia? Nie, używam. Nie używasz, I bardzo dobrze. Tak, zostaniemy przy tym. No to idziemy do naszego odcinka. Idziemy. Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 59. odcinku PIK Podcastu naszej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celów, fajnym życiu i blogowaniu. Nazywam się Grzegorz Tak i jest ze mną Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę będziemy opowiadać Wam o naszych sposobach na tworzenie treści w internecie. Piotrek, dzień Cześć, dobry. Grzegorzu, dzień dobry. Powiedz mi, czy w 2023 roku prowadzenie bloga ma jeszcze jakiś sens?
1: Na pewno, tak, myślę, że tak.
0: Krótko i... I już, i tyle. i, ty, no i ty właściwie. No to dobrze. To, to co, to pogadamy sobie o tym dzisiaj? Pogadajmy sobie o tym. O tym, jak tworzymy te nasze blogi, jak nagrywamy podcast, o tym, jak zrywamy się z łóżka o czwartej ra O której stałeś dzisiaj?
1: O czwartej... do czwartej trzydzieści. Kurczę, to... Dzisiaj
0: muszę stać dużo wcześniej. Ja sobie nastawiłem budzik na wpół, do czwartej. Wstałem już <śmiech> za piętnaście czwarta. Po to, żebyś się tutaj przygotować porządnie do tego naszego nagrania. Zaimponowałeś e... mi. Ale tak zawsze muszę wstawać, jak, jak, jak nagrywamy. Ty, tak, tak na ostatnią chwilę, bo ty jesteś przygotowany wcześniej, prawda? Tak. Ty jesteś taki, wiesz, wstajesz rano, budzisz się, otwierasz oczy, jesteś gotowy do nagrywania, nie? A ja to muszę widzieć tutaj, mieć rozruch dłuższy. Ech. Dobra, ale zanim do tego przejdziemy, to może te patenty najpierw nasze już załatwmy. Tak. Załatwmy formalności związane z odcinkiem. Przejdźmy do patentów, a później pogadamy konkretnie o blogowaniu. Co tam wymyśliłeś nam na dzisiaj?
1: O, ja to znalazłem cytat. Nila Donalda Walsha, to jest pisarz, publicysta, dziennikarz, który, chyba jego najbardziej znana książka, to Rozmowy z Bogiem, i on napisał w niej taki dłuższy fragment Co myślisz, to tworzysz, co tworzysz, tym się stajesz, czym się stajesz, to wyrażasz, co wyrażasz, tego doświadczasz, czego doświadczasz, tym jesteś, czym jesteś, to myślisz, i koło się zamyka. Czyli to taka trochę też, myślę, że odpowiedź na, na te nasze E, obawy przed sztuczną temat. inteligencją. Tak, i ten, tak bo, bo jak zaczniemy tworzyć i tak zrzucać na barki sztucznej inteligencji, to, to też e, te, te nasze doświadczenie się zmniejszy w tym tworzeniu. Nie będziemy mieli takiej wiedzy, jaką potrzebujemy. To
0: tego doświadczenia nie będzie w ogóle w tym tak tworzeniu, jest. tylko będzie po prostu, tylko Sztuczna będzie
1: to Puste, tak. Tak, tak. A, a, a tak generalnie to, to twórzmy rzeczy, bo, bo będziemy się rozwijać, stawać się. Troszeczkę lepszymi, nie tylko w tym, co robimy, ale też lepszymi ludźmi. I, i to ta taka myśl nawiązująca do tego naszego blogowania i w ogóle tworzenia w internecie, bo, bo to tworzenie już dawno wykroczyło poza świat bloga. A powiedz mi, jaki ty masz patent?
0: Ja jeszcze tylko chciałem tutaj powiedzieć, a propos tego, co powiedziałeś, to takie ważne słowo. Twórzmy. To jest bardzo ważne, bo przecież o to chodzi. No to jest bez sensu, jeżeli ktoś chce prowadzić bloga i wchodzi sobie do takiego czata GPT i tam prosi go o, że, czy właściwie wydaje mu polecenie, żeby napisał jakieś treści na jego bloga. To jest takie bezsensowne, gdzie tutaj to tworzenie I, i to jest ta jedna część blogowania, o której powiedziałeś w swoim patencie. Ja chciałbym taką inną poruszyć. Otóż blog w moim przypadku był takim sposobem na dziennik. I to też jest ważne, że te blogi, które tworzymy, w jakimś stopniu są naszymi dziennikami. Twój Blok jest bardziej takim dziennikiem produktywności, w którym dzielisz się swoją wiedzą na temat produktywności. Mój jest trochę, trochę innym rodzajem dziennika, ale to też jest, jest dziennik, prawda? I tak.
1: Tu jest nawet bardziej dziennikiem niż mój.
0: Mój jest, tak. Mój jest bardziej dziennikiem, takim przejściem przez, przez to, co się u mnie dzieje. I chciałbym właśnie powiedzieć, że blok jest świetnym sposobem na to, na prowadzenie dziennika. To nie jest tak, że my musimy tam się podpisywać imieniem i nazwiskiem. Możemy ten dziennik prowadzić sobie nawet anonimowo nie musimy go udostępniać w internecie, możemy sobie go zamknąć, możemy go zamknąć tylko dla pewnej grupy ludzi, więc e, mój patent jest taki, że blok jest świetnym sposobem na prowadzenie dziennika. Tak, jeszcze a propos tak. prowadzenia dziennika, to tutaj odeślę od razu naszych słuchaczy do e, czwartego odcinka naszego PIK Podcastu, jeden z pierwszych nagrywanych odcinków. Tak. To był odcinek właśnie o dzienniku I, e, i chciałbym, że jeżeli ktoś pofatyguje się do internetu, spojrzy na ten czwarty nasz odcinek, no to żeby spojrzał na niego, Właśnie przez pryzmat bloga, bo to może być fajna przygoda, jeżeli chcielibyśmy taki dziennik zacząć prowadzić. To tyle, jeżeli chodzi o patenty na dzisiaj. Do co, idziemy do naszego tematu, bo chyba mamy dzisiaj tak, dużo rzeczy do omówienia. Tak. abyśmy tak po, krótko może opowiedzieli o tym, jak powstały te nasze blogi, dlaczego one powstały, skąd to się w ogóle wzięło, taki pomysł. Już chyba wspominaliśmy w naszym podcaście o tym nieraz, ale, ale to może tak zbierzemy sobie jeszcze, jeszcze po raz kolejny tę e, naszą całą genezę powstania blogów i, i byśmy się podzielili z naszymi słuchaczami tym. Dobrze. Chcesz zacząć?
1: To płakaj, ok, to jak już ty mi wywołałeś do tablicy, ja też chciałem prowadzić jakąś formę twórczości w internecie. Od ba bardzo dawna.
0: No właśnie, powiedz mi, ciągnęło Cię do tego, żeby pisać? Do czego Cię ciągnęło? Do żeby się dzielić wiedzą, żeby uczyć ludzi? Ciągnęło
1: mnie do tego, żeby pisać.
0: Żeby pisać, Tak. Okay. Ta, pisać.
1: Tak, żeby pisać i, i w tym sensie uczyć, bo, bo chciałem, żeby to było jakieś połączenie tych dwóch rzeczy. W ogóle zaczynałem od całkiem innej tematyki, bo zaczynałem pisać o bankowości spółdzielczej, ale szybko to się wypaliło, bo pisanie o pracy, po pracy...
0: Tak, bo to temat, którym się zajmujesz w pracy, to, to ważne.
1: Tak, to, to, to było już troszeczkę za dużo i mówię, słuchaj, no, interesujesz się tą produktywnością, zajmujesz się tym, to, to może o tym zacznij pisać I, i, i tak przeszedłem na pisanie o produktywności, ona ze mną została i to jest... Zaskoczyło. I zaskoczyło i do tej pory trzyma, a powiedz jak to było u ciebie.
0: Jakbym dzisiaj był już kolej no to pewnie czad GPT to byłoby narzędzie, którego bym używał dosyć, dosyć intensywnie. strasznie to, to, to... nie robiłem pisać, wiesz, strasznie. I... Tak, mam to, mam to samo. <gry> tak? O, no widzisz, ale później, jak skończyła się szkoła, minęło trochę czasu, to okazało się, że pisanie jest po prostu super fajnym zajęciem. Tak. I dzisiaj uwielbiam pisać. Już nawet, wiesz, to nie chodzi o to, że, że pisać, prowadzić bloga, czy pisać do internetu, ale ogólnie pisać, czy to w dzienniku, czy, czy jakieś pisy, czy gdzieś tam w mediach społecznościowych, po prostu uwielbiam pisać. I się nie spodziewałem kiedyś, że będę tak to, że tak to polubię. No i to doprowadziło mnie tak, wiesz, Długo to trwało, no bo tam kombinowałem na różne sposoby, jak tutaj pisać, ale nie pisać, jak tu wiesz, sobie może jakoś się wyręczyć, czymś i tak dalej, i tak dalej, ale doprowadziło mnie to do tego, żeby powstał, żeby założyć bloga kiedyś, który to był początkowo takim właśnie moim dziennikiem, on mi tam pomagał w wielu, pomagał mi ogólnie w rozwoju. I jak się okazało, że ludzie to czytają, że ludzie komentują, że ludzie coś do mnie piszą, że ludzie e, mówią mi, że, że to są fajne rzeczy, że im to pomaga, no to pomyślałem, że może by to troszkę rozwinąć no i tak do dzisiaj mam, że że piszę i, i czekam tylko na informację, czy komuś się to podoba, czy, czy komuś to pomaga ale nie zmieniło się jedno, nadal lubię pisać i robię to kiedy tylko mogę, wstaję rano, piszę próbuję tworzyć jakieś nowe, nowe, fajne rzeczy w ogóle tworzenie rzeczy jest fajne, nie tylko pisanie tworzenie różnych treści, no bo ja też eksperymentuję, czy to z, a z audio, czy z wideo i sprawia mi to ogromną frajdę. I ta właśnie frajda doprowadziła do tego, że ten mój blog powstał. Właściwie, że jest dalej, że, że kontynuuje jego, jego prowadzenie to przez już tyle lat.
1: Tak, to frajdy nie daje to rzeczywiście, to, to nie przetrwa tego, tego, tego czasu, tej próby czasu. Tak, to jest potrzebne. A propos, to, a propos naszego ostatniego odcinka, na temat hobby. Pamiętasz jeszcze? Tak, pamiętam.
0: Ta frajda jest ważna. Tak. A powiedz jej, od kogo uczyłeś się w ogóle blogować? Bo to nie jest tak, że wiesz, siadasz i już wiesz, jak to ma wyglądać. Zazwyczaj jest tak, że obserwujemy ludzi w internecie, czy nie w internecie i, na, i uczymy się od nich i dopiero powstają jakieś nasze fajne rzeczy. Czy masz takie osoby, od których uczyłeś tak, się? Tak, ja mam Blogowania, takie w ogóle tworzenia treści?
1: Każdy jest trochę samoukiem, ale podglądamy jednak. Ja podglądałem na początku kilka osób. Podglądałem Beatę Radzińską z Wademeką blogera, Jakuba Ujejskiego z produktywnie.pl Tu już dawno nie napisał nic, chyba Beata też troszeczkę już mniej pisze. Nieistniejący już blog produktywność.pl On odcisnął duże piętno na tym, co, 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 co tworzyłem i jak to tworzyłem, bo, bo bardzo mi się podobał. Szkoda, że został porzucony i zniknął całkiem z sieci. Nawet już domena jest na sprzedaż. A potem Sięgnę po Jasona Hunta i jego książki, żeby tak troszeczkę doszlifować pewne rzeczy warsztatowo, czy tak blogowo. Trochę mnie zainspirował, trochę, trochę nie, ale całkiem spora dawka wiedzy. I do tej pory zresztą zerkam, co tam u niego słychać. On
0: dalej tworzy, tak, Jason Hunt?
1: Tak, tworzy, ale tworzy dużo mniej. Na blogu nie pamiętam, kiedy coś napisał. Teraz bardziej skupił się na promowaniu kursów i chyba na newsletterze.
0: Jason Hunt przez długi czas kiedyś był takim, no jakby pierwszym wyborem dla kogoś, kto chciał blogować, prawda? To, tak, taki, To była taki taka osoba, od której trochę guru, takiej blogosfery, więc wiele osób zerkało do niego i w ogóle kierowało się tym, co, 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 co mówi, co pisze. Był, był faktycznie takim wyznacznikiem. No mnie mi to minęło. Ja nigdy do Jasona Hunta jakoś nie, nie zaglądałem. Miałem natomiast swoich. Swoje, swoich takich hmm, nauczycieli, powiedzmy. Tak. Pierwszy z nich był Michael Hayat, który no, ma już dzisiaj swoje lata, trochę inne treści już teraz hmm, wypuszcza w internet hmm, niż kiedyś. Dużo, dużo teraz tworzy razem ze swoją rodziną, ze swoją hmm, córką chyba. Mhm. Z, natomiast Michael ze swoim podcastem This is your life, książką Platforma, no na pewno pokazał mi, że blokowanie, że nagrywanie podcastów może być takie fajne, i do dzisiaj z sentymentem wspominam te, te momenty, gdy słuchałem jego podcastu, gdy właśnie czytałem jego książkę, wpisy w internecie, to było naprawdę fajne. Fajne doświadczenie i to na pewno on zaraził mnie właśnie blogowaniem. Ale też Michał Szafrański, polski He. bloger, który prowadził bloga, prowadził, bo do niedawna już nie tworzy nowych wpisów, bloga Jak oszczędzać pieniądze nagrywał też podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy, napisał książkę Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, o tym, o całej jego historii, o tym, jak zaczynał blogować, jak doszedł do, no, do sukcesu, bo on osiągnął sukces w tym, w tym swoim tak, zajęciu, tak, tak. więc to drugi Michał, jeden, jeden był nie, nie polski, drugi polski i trzecia taka osoba to Leo Babałta z blogiem Zen Habits, a właściwie z książką, z książkami, z tą serią książek o minimalizmie, od którego od Leo Babauty tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z rozwojem osobistym, która później przerodziła się właśnie w bloga. Więc te trzy osoby to były takie. To był taki mój początek blogowania. Ale myślę, że powinniśmy też tutaj wspomnieć o, o jeszcze, jednej, jednej, właściwie dwóch osobach, które tworzą uh -huh. taką markę The Minimalists. Pamiętasz tak ich? Jest.
1: Pamiętam pamiętam. Te, to chyba od tych podcastów w sumie obaj chyba wpadliśmy na pomysł. W sensie, mi się spodobały podcasty, uh -huh. a, a ty, to by chyba też, czy, czy już wcześniej e, u ciebie to ta, ta okay. zainteresowanie podcastami istniało, czy, czy tak naprawdę? Jest to
0: wcześniej, ale faktem jest, że od The od Deminimalist trochę się uczyliśmy, jak nasz podcast nagrywać, albo wzorowaliśmy tak się na nich, prawda? Więc to był taki fajny wzór, i albo może właściwie taki bezpośredni powód, do którego zaczęliśmy nagrywać, o, w ten sposób, nie? że podobało nam się tak, to, co tak, oni tam tak, robią.
1: Tak, jak nagrywa Joshua i Ryan.
0: Tak, 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 oni to dzisiaj tworzą, troszkę im się zespół teraz powiększa, coraz częściej w podcastach pojawiają się dodatkowe osoby, co powiem szczerze, mi trochę przeszkadza.
1: Mhm. Zmienia trochę dynamikę
0: tego. Tak, tak, to nie mówię, bo te nowe osoby są fajne, ale, ale to już jest trochę co innego, prawda? To już nie jest to samo, co było. I to też jest ciekawe doświadczenie, że zobacz, osoby, jak ktoś często dużo nagrywa, dużo treści tworzy, no to zaczyna mu się to chyba nudzić i szuka sposobów, żeby to urozmaicić. To jest też cenna lekcja dla nas jako blogerów, jako osoby, które tworzą treści w internecie, że tak nam się zaczyna to nudzić i być może szukamy nowych sposobów na to, żeby robić coś inaczej, coś, coś nowego, ale to wcale nie znaczy, że nasi słuchacze, na osoby, które nas obserwują, tego właśnie od nas oczekują. Ja też zauważyłem, że wiele, wiele osób, które tworzą w internecie, czy to podcasty, czy inne formy, formy jakiegoś przekazu treści, to to właśnie dodają kogoś nowego, czy zmieniają formę. I ja rozumiem to, że to jest potrzebne im, tym osobom, żeby, żeby dalej tworzyć z pasją i z taką radością, o tyle ja widzę po sobie, że nie zawsze mi się to podoba i zazwyczaj zazwyczaj na początku jest taki opór przed tą zmianą, później on mija albo i nie mija, ale to nie jest dobre dla mnie jako słuchacza. Wolałbym jedno i to samo. Nie? Takie stałe, te nudne treści, które oni zawsze tworzyli, mieć, i żeby to się nie zmieniało. Tak, tak. Tak. Tutaj się z Tobą zgodzę. Ale The Minimalist. De Minimalist tak. to jest ten podcast, który nas tutaj zainspirował do, yy, do nagrywania Dokładnie. wspólnego naszego PIK podcastu.
1: Czy myślałeś o innej platformie niż Wordpress? Chyba jesteś też na Wordpressie,
0: tak? Tak, tak, tak. To właściwie większość chyba blogerów y, jestem również na platformie Wordpress, czyli to jest y, taki system, który używamy, silnik, tak, do naszego, tak, który tak. napędza nasze blogi. I y, tak, tutaj widzisz, ja gdy zaczynałem prowadzenie bloga, no to faktycznie przeglądałem różne systemy. Zresztą trochę tym się zajmuję w pracy, więc musiałem też je znać, poznać. Więc i popatrzyłem na różne systemy inne niż... Wordpress, to taki nasz kącik narzędziowy tutaj będzie. I wiesz, ja na początku używałem czegoś innego niż Wordpress. Mhm. Czyli ta moja strona internetowa stała na takiej platformie e, Tumblr. Tak, pamiętam. To jest taki serwis do, do blogowania. I co ciekawe, kilka lat temu, ze dwa, trzy lata temu chyba, Wordpress, firma, która jest właścicielem Wordpressa, kupiła tego Tumblera, wiesz, na którym ja kiedyś o. próbowałem swoich sił. Tumblr to jest w ogóle bardzo fajne narzędzie, bo jak chcesz dzisiaj stworzyć swojego bloga, no to faktycznie możesz postawić sobie, to tak się mówi, postawić stronę na Wordpressie, ale to wiesz, trochę z tym pracy jest, prawda? Bo tam trzeba jakiś serwer, jakieś domeny, jakieś bazy tak. i tam dalej, i tak dalej. Natomiast Tumblr to jest takie fajne narzędzie dla osób początkujących, które chciałyby zacząć blogować, ale nie mają ochoty na to, żeby wiesz, kombinować, zakładać mhm. te konta, tam gdzieś jakieś dziwaczne bazy tworzyć, tu przenosić, tam konfigurować. Tumblr to jest narzędzie, darmowe narzędzie, do blogowania, które polega na tym, że zakładasz sobie tam konto bezpłatne i możesz tworzyć i wszystko masz przygotowane. Możesz sobie zmienić później wygląd tego bloga, możesz sobie coś tam dostosować, coś dodać. Ale wiesz, ta podstawa do stworzenia twojego bloga to jest dosłownie kilka minut, które polega na tym, że musisz zarejestrować konto. A co ważne też, ja też powiem ci, że wielu osobom poleciłem na początku z ich drogi do blogowania właśnie Tumblera. Dlatego też, że później bardzo łatwo jest, jeżeli powiedzmy, po roku, dwóch, pięciu, zechcemy, aby nasz blog był czymś więcej, niż tylko e, takim kontem w tym serwisie Tumblr. Chcemy wiesz, trochę rozwinąć nasze e, skrzydła, no to bardzo łatwo przenieść treści stworzone w tym serwisie Tumblr już do takiego mega profesjonalnego bloga z, e, opartego o ten silnik WordPress, o którym mówiliśmy. Więc to tak u mnie wyglądało. Ja też powiem Ci, że rozglądałem się po innych platformach, bo tych platform Aha. do blogowania jest całkiem dużo. Tak. się pojawiają, znikają. Teraz taką popularną opcją jest y, mikro.blog. Taki serwis bardzo fajny. Jeżeli ktoś, y, on wprawdzie to jest serwis płatny, jeżeli ktoś y, zakłada teraz bloga, to też warto zerknąć sobie na ten właśnie serwis, być, być może uiszczenie jakiejś tam drobnej opłaty y, nie, jest, nie będzie problemem, a tutaj też jest sporo gotowych rozwiązań, które pomagają dzisiaj w blogowaniu. A jak to było u Ciebie, powiedz mi, czy Ty od początku wiedziałeś, że ten serwis Twój, Twój blog ma być w, y, oparty na tym silniku WordPress, czy szukałeś czegoś innego?
1: Jak dobrze pamiętam, to trafiłem na, na wpisałem w wyszukiwarkę, jak założyć bloga, i trafiłem od razu na WordPressa i się więcej nie zastanawiałem. A może przeczytałem dwa, trzy, trzy czy cztery pierwsze artykuły było o WordPressie i mówię, no to jak to ten WordPress wszyscy tak zachwalają, to na pewno jest to dobre narzędzie i tak jest tak z nim zostałem.
0: Znaczy no, nie bawiłeś się, krótko mówiąc, jak ja.
1: Nie, no ale to może kwestia innego podejścia, innych potrzeb.
0: No tak, faktycznie jesteśmy trochę, trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzimy. Ja tutaj lubiłem sobie pogrzebać, popatrzeć, poeksperymentować. Ty od razu przyszedłeś do sedna i bardzo dobrze. Piotrek, chciałem pokazać o tym, jak zbieramy materiały na bloga, no bo jednak tworzenie treści do internetu, tworzenie treści na naszych stronach, do, czy do podcastu, no to wymaga jakiegoś przygotowania. Musimy no, mieć, być, zainspirować się czymś, zebrać jakieś materiały, mieć jakieś ciekawostki, ty czasem podrzucasz jakieś statystyki na blogu, na, na, w naszym podcaście. I jestem ciekawy, jak zbierasz te wszystkie materiały, te pomysły, nawet, nawet, na, nawet na obrazki, które wrzucasz do Insta, na Instagramie, no to, to też musisz mieć pomysł na to, prawda?
1: Tak, no I chciałbym, chwilkę
0: sobie chwilkę porozmawiali o tym, gdzie uh -huh. te pomysły znajdujemy, gdzie je też później zapisujemy, gdzie je przechowujemy, jak z nich korzystamy.
1: Opowiesz coś o tym, na ten temat? Tak, ja myślę, że w ogóle, jeżeli chcesz tworzyć, to musisz być bardzo czujny i cały czas mieć taki otwarty umysł, żeby chłonąć to, co się, dzieje się wokół ciebie i inspirować się tym. Ja szukam inspiracji na Instagramie, szukam u innych autorów inspiracji. Na Twitterze nieraz mi coś zaskoczy, na Facebooku, z książek czerpię inspirację. Na Twitterze jeszcze zaglądasz na Twittera? Myślałem, że już tam... Tak, czasami zaglądam, ale... Nie, nie zawsze jestem zadowolony z tego, co mi się tam pojawia, ale nieraz coś mnie zainspiruje do tego, do, 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 do stworzenia czegoś. Rozmowy z ludźmi to, to też jest nieraz ciekawy przyczynek do, do stworzenia artykułu, czy, czy grafiki, czy jakiejś innej formy twórczości internetowej. A jak to jest u Ciebie?
0: No ja mam podobnie jak Ty, ale jeszcze tutaj dołożę jedną taką rzecz. RSS. Wiesz, co to jest RSS? Na pewno wiesz, no bo. Tak
1: wiem. Nie, nie, nie korzystałem, więc to. Zawsze jakoś tak... No
0: to, to powiem Ci tak w skrócie, może też na chwilę słuchaczom, którzy na ten temat może nie będą wiele wiedzieć. RSS to jest taki sposób przekazywania treści w internecie, taki trochę... Oldschoolowy. Old, no old nie no zupełnie. Tak to jest takie trochę od tyłu zaglądanie do różnych serwisów internetowych. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale nasz podcast, jeżeli my go nagrywamy, wrzucamy go do do internetu, do takiego serwisu, Aha. który zajmuje się podcastami, no to on później jest rozprowadzany do różnych serwisów typu Spotify, typu Apple Podcasts czy Google Podcasts, właśnie za pośrednictwem tego systemu RSS. I to jest taki, taki, to jest taki link, który idzie sobie w internecie, sobie krąży, z, z, z odnośnikiem do naszego, z, do naszego pliku audio z naszym podcastem, i te serwisy, tak jak Spotify, właśnie czy Google Podcast, one sobie przetwarzają to, zamieniają ten link, zbierają z tego linku informacje na temat tytułu naszego podcastu, yy, dostępu do pliku audio itd., itd. I przez to normalny użytkownik, osoba, która chce nas posłuchać, widzi już, yy, no wiesz, taki plik do, do słuchania, a nie, tak, tak, a nie tak, ten tak. sam link tylko. I tak samo większość blogów, stron internetowych ma taki swój link link RSS, który powoduje, że, że można tak trochę od tyłu przeglądać wszystkie powstające treści w tym serwisie, czyli możemy sobie na przykład, aby obejrzeć sobie stronę wiadomości w Onecie, czy w wirtualnej Polsce, no to możemy sobie wejść na stronę wp.pl, czy onet.pl i sobie tam te artykuły przeglądać, albo w aplikacji, która tak jak ja też przeglądam internet, w aplikacji, która obsługuje te, te linki RSS, dodać sobie ten Onet jako źródło informacji i przeglądać sobie wszystkie informacje, które się pojawiają w Onecie czy w wirtualnej Polsce, trochę jak wiadomości e-mail, czyli jeżeli Onet doda jakąś informację, no to wtedy ona się pojawia w tym programie jako taka nowa wiadomość, którą możemy sobie przeglądać, ale już nie za pośrednictwem tej strony Onet.pl, tylko właśnie w tym programie specjalnym do obsługi RSS-ów. Ja oczywiście nie przeglądam onetu, ani wirtualnej Polski w ten sposób, ale mam dodane kilkadziesiąt źródeł w mojej aplikacji do obsługi tych właśnie linków RSS. I gdy mam ochotę sobie przejrzeć, co się działo, co, co poczytać, jakieś moje ulubione blogi, czy, po, czy też moje ulubione serwisy, siadam sobie z iPadem na kanapie, otwieram sobie aplikację do obsługi tych właśnie linków RSS i przeglądam w jednym miejscu wszystkie artykuły z tych kilkudziesięciu miejsc, które się pojawiły w, w ostatnim czasie. One są włożone w kolejności tak chronologicznie i przeglądam sobie od najnowszych do najstarszych, tam mam pogrupowane na blogi, na technologie, na różne inne tematy, które mnie interesują i w taki trochę inny sposób, wiesz, nie muszę wchodzić na 50 stron, tylko te 50 stron wysyła do mnie swoje informacje, takie jakby newslettery, można powiedzieć, prawda, z artykułami, które się na tych stronach pojawiły. Bardzo fajne narzędzie, bardzo to lubię i to sprawia, że nie muszę po tym internecie tak krążyć i te wszystkie strony przeglądać, tylko mogę dostawać od nich info, że coś się opublikowało.
1: Tak, tak. To pod tym względem jest to bardzo ciekawe. Tak. Tak jakby tworzona gazeta z różnych źródeł. Takie oszczędzające masę czasu. Tak,
0: tak. No bo to by było niemożliwe przeglądać 50 stron internetowych każdego dnia, prawda? Żeby zobaczyć, czy się coś tam nie zmieniło. Tutaj... Tak.
1: Można próbować, ale to, to będzie nieefektywne.
0: Tak. Szczególnie, gdy ktoś tworzy na przykład raz w tygodniu, a ty wchodzisz codziennie powiedzmy, rano i wieczorem i dwa razy dzień, czy coś nowego? Nie ma. Nowego? Nie ma,
1: tak. I muszę, o, znowu nic nie ma, znowu nic nie ma, nie ma. Mm. A
0: tutaj odwrotnie, jak coś się pojawi, przychodzi do mnie ja sobie widzę, chcę to czyta, mnie to nie i mogę sobie na przykład przeskrolować szybko 100 artykułów i wybrać z tego dwa, które chcę przeczytać, a tak. pozostałe 98 wyrzucić do kosza po prostu. Dokładnie. Także w ten sposób przeglądam internet i to jest na pewno bardzo fajne narzędzie do zbierania informacji dla mnie.
1: A gdzie przechowujesz te informacje? Materiały w sensie takie... I tylko
0: z tych stu, które mnie które przejrzę, uh -huh. te dwa, które mnie zainteresują, tak? to ja sobie gdzieś tam je odkładam, czy do przeczytania na później, czy na przykład do opisania na blogu.
1: A, 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 dobra. a
0: pozostałe idę do kosza po prostu. A powiedz mi, jeżeli chodzi o notatki, uh -huh. no bo już, jeżeli masz jakiś fajny temat, rozmawiasz sobie z kimś, na przykład z żoną i, i, i coś twoja żona powie takiego, co cię zainspiruje do stworzenia wpisu na blogu. I co wtedy robisz? Rzucasz właściwie nie rzucasz, bierzesz telefon, tak? Czy tak. Nie, czy jakąś kartkę? Nie, telefon mówisz, właśnie. Biorę, bo... Telefon, no. okej. Okay. I, tak, tak. I co z tym z tą informacją robisz? I,
1: i wrzucam ją do Google Keep, bo, bo to jest. Kiedyś pisałem na kartce, ale nie zawsze ta kartka jest pod ręką, a okazuje się, że telefon jest zawsze pod ręką. Tak, niestety. I przekonałem się do. Tak, tak, niestety czasami tak zgadzam się, do, do zapisywania tych informacji. Tych pomysłów Czyli znaczy, Google, że ekipie.
0: zdigitalizowałeś się.
1: Tak, troszeczkę no, muszę, no, jak tworzę w internecie, to muszę. E, nie, nie, nie. I, I oczywiście papier jest przy tych pomysłach cały czas obecny, bo potem je rozpisuję e, na papierze i, to, e, i trzymam też kartę. Ale muszę.
0: pierwszy krok już zrobiony.
1: Tak, ale pierwszy krok musi być zapisany, bo jak nie będzie pomysłu, to nie będzie potem karteczki. Ale mam też foldery, w których e, trzymam większe, na komputerze na przykład foldery, w których trzymam większe treści, nieraz robię sobie zrzut ekranu z telefonu komórkowego, jak przeglądam coś, bo jednak w zdjęciach to nie zginie, a, a w internecie jednak zapomnę i potem mówię, gdzie to widziałem, gdzie a ja to widziałem, to było takie ciekawe i już nigdy więcej tego nie znajdę, więc w ten sposób, że za, albo zrzuty z ekranu robię na telefonie, jak mi coś w internecie zainspiruje, potem jak przestaje być ważne, to wyrzucam oczywiście, żeby nie zaśmiecać sobie, zapisuję je w Google Keep, no i mam też folder taki, który nazywa się pomysły i na komputerze i tam wrzucam e, jakieś większe materiały, nieraz książki, czy jakieś cytaty, czy, czy tym podobne rzeczy, które mogą mi się przydać.
0: U ciebie to tak oldschoolowo, wszystko tak tradycyjnie, prawda? Te foldery, tak. tam tworzysz, te wpisy, tak konsekwentnie ty tam się nie, nie, nie rozglądasz na nowymi rzeczami.
1: A? Tak, Ale ty tutaj na pewno podasz parę nowinek.
0: Liczę na Ciebie. Tak jak ja przez długi czas takim centrum moi, moich informacji, notatek był Evernote, o którym opowiadałem mhm. wiele razy, tak. i który to dzisiaj. No, w moim serduszku zawsze jest i sobie tam siedzi, bo bardzo go lubię. Ale z racji tego, że te wszystkie treści, które tworzę w internecie, tworzę przy użyciu właściwie głównie iPada, czasem jeszcze telefonu, mhm. no to, a to musiałem się rozejrzeć już jakiś czas temu za innymi narzędziami, no bo ten Evernote, no powiedzmy, że nie jest najlepszy. Jest świetny na komputerze, ale jest taki średnim narzędzie, jeżeli chodzi o, o tablet od Apple, czyli o iPada. No, mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Będę mógł wrócić, ale, ale podjąłem jakiś czas temu decyzję o zmianie, o przejściu z Evernote'a na coś innego. I aktualnie używam dwóch aplikacji do obsługi moich notatek, do wrzucania wszystkich treści, które sobie w internecie tworzę, yy, które w internecie wyszukuję. I to jest taka aplikacja Keep it, czyli zachowaj to, zatrzymaj to. <śmiech> Więc jak sama nazwa wskazuje, jest to taki, taka aplikacja do przechowywania różnych rzeczy, które się w internecie znalazło. I tak właśnie je używam. Czyli jak coś znajduję w internecie i, i traktuję to jako źródło, jako pomysł, no to do tej aplikacji to trafia. Jest to aplikacja dostosowana już do, do iPadów, do iPhone'a i bardzo wygodnie się z niej korzysta. I druga aplikacja do moich notatek to jest aplikacja Craft. Podobnie że wiele, zbyt wielu naszych słuchaczy nie będzie znało tych aplikacji. No to są narzędzia, które sobie znalazłem, których dobrze mi się używa na, w tym ekosystemie Apple i No i na razie z nimi zostaje. No to nie jest pewnie, nie są to pewnie narzędzia, które zostaną zrobione na, na długo, na bardzo długo, ale no chwilowo są to najlepsze rozwiązania dla mnie. Ale cały czas zaglądam do Evernote'a, patrzę, czy tam przypadkiem czegoś nie poprawili, czy to nie zaczęło działać troszkę lepiej. I to są takie dwoje, moje dwa narzędzia, które są moim centrum treści, te, właściwie notatek i, i, i tych wszystkich rzeczy, które znajdę w internecie. Więc ja sobie to przechowuję, wszystkie te rzeczy, które wrzucam w jedno, w drugie miejsce, staram się oznaczać w jakiś sposób, czy to jakimiś tagami, czy opisami. Jeżeli jest artykuł, który mi się spodoba, no to staram się go zawsze opisać, dodać jakieś informacje, o czym jest, umieścić w odpowiednich kategoriach, czyli tworzę sobie taką swoją bazę, ulubionych treści, które znalazłem w internecie. To tak trochę podróżnienie od ciebie, ty masz trochę... Wiesz, twoje notatki są trochę jak mój blog, a moje notatki są trochę jak twój blog.
1: O, widzisz, <śmiech> Zauważyłeś? No, że tak, tak, twoje notatki,
0: Widzisz? Nie? Twoje notatki no, tak. są takie bardzo y, niepoukładane. Tak. Mhm. W odróżnieniu od twojego bloga, a odwrotnie jest widzisz, u mnie. No, to ciekawe, ciekawe. Tak, to ciekawe bardzo jest. A powiedz mi, a jak sobie, jak sobie radzisz z rozplanowaniem treści w, na Twoim blogu? To znaczy, o, to, o co mi chodzi? No bo to jest tak, że masz jakiś pomysł, nie? Na wpis. Tak. I, I co? Wrzucasz go i za dwa dni jest już napisany artykuł i on już jest opublikowany, czy, czy jakoś planujesz te treści, czy gdzieś tam sobie ustawiasz w kalendarzu, że w Jest kandalu, co, ja, że, że to ma się no. pojawić tego i tego dnia, czy na przykład, że w styczniu to piszesz o tym, a, a w grudniu to piszesz tam o, o planowaniu rocznym i tak dalej. Czy masz jakiś sposób na to?
1: Nie, właśnie tak, takiego sposobu nie mam, że też są jakieś przypięte treści do, do konkretnych miesięcy, czy, e, czy dni, natomiast e, mam poplanowane, kiedy będę publikował artykuł, teraz to będzie raz na miesiąc, w tym roku przynajmniej, natomiast też mam zaplanowane jak często chcę publikować na Instagramie i y, jak zaczynałem na początku, to było to raz na tydzień, teraz w tym od lutego już będę publikował cztery razy na tydzień i będzie to trwało chyba do końca czerwca, tak, tak sobie myślę. Wow, jaki plan. I wtedy będzie pięć razy w tygodniu. Ja to planuję bardzo tradycyjnie i tu cię nie zaskoczę, bo planuję na kartce. Ja miałem dużo doświadczeń z różnymi narzędziami do planowania, ale ja nie publikuję dużej ilości treści w internecie. No,
0: pięć razy w tygodniu, ha, ha, ha. nie dużo. No,
1: ale to idzie pamiętać. A jeżeli poczytasz, ile powinno się publikować na Instagramie, to cię głowa zaboli, bo powinienem publikować pięć razy, ale nie w tygodniu, tylko dziennie. Nie no wiem dobra, jak.
0: ale jak masz pięć wpisów w tygodniu na Instagramie, to nie jest u ciebie zazwyczaj jeden obrazek, tylko to jest jeden wpis, który się składa z trzech, czterech obrazków, ale każdy, każdy wpis to jest jakiś tam pomysł. Tak. No i, i co, pamiętasz na, na, na cały luty na przykład Yy, wszystkie pomysły, i, i który, który ma być którego dnia? No, nie. No, na kartce tak zapisujesz sobie.
1: Ja mam taki badek, że po pierwsze mam napisane, jeżeli chodzi o planowanie to mam napisane bardzo prosto. Poniedziałek publikacja postu, wtorek publikacja karuzeli, środa publikacja postu, piątek publikacja postu. Na przykład teraz, jak mówimy o tym okresie e, od lutego do czerwca. Natomiast, jeżeli chodzi o same treści, to ja mam je e, na dysku Google. Każde każdy post ma swój folderek. Ten folder ma numerek i po prostu po kolei e, przemieszczam się, jak ma, ma post numerek, nie wiem, 32, no to ja go publikuję, kasuję ten folder i wiem, że następny będzie opublikowany folderek numer 33. I tak po kolei.
0: Czyli nie ma żadnego takiego ko konkretnego kalendarza, w którym sobie wpisujesz i te wszystkie rzeczy jakoś tam ustawiasz, tylko tak bardziej y, no okej, okay, dobrze.
1: Tak, staram się to uprościć, bo, bo jednak ja jestem prostym chłopakiem i, i muszę mieć proste rozwiązania.
0: Czyli chcesz tak? powiedzieć, że jesteś skomplikowany, tak? I dlatego Nie, sobie komplikuję no. wszystko. No tak, to zabrzmiało.
1: Czy jesteś skomplikowany? Może potrzebujesz skomplikowanych rozwiązań? Albo bardziej zaawansowanych? No, ja... Ale ja tam...
0: trochę coś w tym jest, że często sobie utrudniamy te wszystkie proste rzeczy, ale tutaj cię zaskoczę, bo pewnie by zadasz w końcu to pytanie, jak to u mnie wygląda.
1: Tak, chciałem je zadać, więc mnie uprzedziłeś. Ja
0: choć... Wspomina, wspomagam się różnymi narzędziami do planowania treści, czy tam jakiś, mam połączony swój blog z takim serwisem CoSchedule, który jest tak naprawdę jednym wielkim kalendarzem, mhm. w którym mogę sobie planować wpisy, mogę sobie planować podcasty, czy, czy tam newslettery, czy itd. tak dalej. Ale to, to jest, czasem zerkam tam po to, żeby zobaczyć, co mam już zaplanowane, ale moim głównym e, takim systemem do tworzenia treści, to jest moja aplikacja, w której piszę. Mhm. I, I tam, trochę tak jak ty, mam po kolei umieszczone artykuły, nad którymi pracuję. Często mam tak, że wstaję rano, chcę coś napisać, chcę pisać w ogóle, e, tworzyć jakieś treści na bloga. I mam ochotę na ten wpis, albo na ten wpis e, chciałbym dokończyć dany temat, bo na przykład inny mnie nie interesuje. No i wtedy biorę sobie z tej mojej listy jeden z, z tematów z góry bo tam są te, które są najbardziej zaawansowane już, jeżeli chodzi o powstawanie i, i po prostu na nimi pracuję. Więc te narzędzia do planowania treści, one mi troszkę pomagają, ale, ale to raz na jakiś czas tylko patrzę, żeby zobaczyć, jak wygląda taki ogół, wiesz, mojego kalendarza treści na bloga.
1: Czyli też nie masz skomplikowanego narzędzia wbrew temu, co zapowiadałeś? Nie,
0: nie, nie, nie. Nie, Nie, no też staram się to uprościć, bo wiem, że to nie o to chodzi. Te narzędzia to mają być tylko dodatki, a Chodzi o treści. Tak jest. I odkąd mam takie podejście, no to zauważyłem, że tych treści tworzę więcej. Mhm. Więc fajnie, sprawdza się. No a teraz pisanie, samo pisanie. Tu jestem ciekawy, no bo, no, bo, no bo to jest to meritum, nie? To klucz całego naszego blogowania. Tak, to tworzenie treści. Tak. Gdzie piszesz? Że na laptopie. Czym piszesz? Nie mów tylko, że w Wordzie. Ale, ale dobra, na laptopie. okej, okay, dobra, sprzęt. Sprząt. Nie,
1: no w Wordzie piszę. Oczywiście, że w Wordzie. No muszę. Ty zacznijmy od sprzętu. Masz sprzęt, laptopa, tak? tak. Laptop, laptop to jest ]ach. twoje
0: centrum blogowe. Tak,
1: tak. To jest moje centrum blogowe. Ja w zasadzie nie piszę na, tym, na, na telefonie komórkowym. Nie tworzę treści. Wszystko, co, co powstaje, powstaje na laptopie. Powstaje na laptopie w aplikacji Word. Tak, piszę w Wordzie, a, a jeżeli chodzi o grafiki, to wykorzystuję co ja wykorzystuję? Inkscape'a. Taki darmowy program graficzny, tak. Inkscape, aplikacja do, do grafik, okej? Okay? Tak, wektorowych. Okay,
0: i, to, I tam powstają obrazki, które wrzucasz na Instagrama, tak? Tak jest, dokładnie. To powiedz mi teraz, jeżeli masz pomysł, tak idąc, y, już tak chciałbym przesiedzić tą drogę, masz pomysł na y, grafiki na Instagramie. I teraz Aha. tak, ten pomysł, gdzie on trafia najpierw? Na kartkę, czy on trafia do Google Keep? Do Google Keep, tak? Na początek.
1: To różnie, zazwyczaj do Google Keep trafia,
0: Dobra. Później gdzie, gdzie przechodzi? No bo też jak potrzebujesz ten pomysł teraz wybrać z twojej bazy, do wiesz, przenieść go na obrazki, mhm. no, to, no to gdzieś on, sko, skąd bierzesz? Czy bierzesz z Google Keepa, czy bierzesz z kartek, czy jak?
1: Nie, biorę z Google Keepa, on czasami go rozrysowuje na kartce, a czasami od razu wchodzę w, w, na, w narzędzie do w tego Inkscape'a i, i tam od razu tworzę to, to co chcę, chcę wrzucić. Ten, ten pomysł, który, który mam tam i chcę go rozwinąć, to, to w ten sposób to powstaje, że albo siadam i... Okej. Okay, i tam rysuje się koniec. Tam rysuję, pach, przerabiam na grafikę. Kurde, ku, krótko, prosto. Tak, i dodaję jakąś e, treść. Ja w ogóle bardzo krótkie treści piszę, więc tam jedną, dwuzdaniową treść zapisuję w Wordzie i, i gotowe jest. I
0: później ręcznie, ręcznie umieszczasz sobie na tak? wrzucam na Instagramie, tak?
1: Google a i potem ręcznie zamieszczam. Na Instagramie to zresztą ręczne zamieszczanie ma swoje zalety, wiesz? Bo zdarzyło mi się już, że w trzech, posta, w trzech grafikach miałem błędy. Gdzieś tam albo zjadłem literę, albo zjadłem cały wyraz, a jeden napisałem z błędem i mi je wyłapał program. Ja sam nie wyłapałem, więc ma to zaletę, bo gdybym to zaplanował od razu w jakimś narzędziu, no to mógłby ktoś mi wytknąć. Ktoś mógłby się tam pod, podhichrywać troszeczkę, a ja mógłbym się troszeczkę zaczerwienić. Więc ma to, ma to swoje zalety, ma też wady, ale pozwala mi też trzymać taki bliższy kontakt z tym tworzeniem i to też, też ma dla mnie duże znaczenie. To, z
0: tą automatyzacją jest trochę jak z tą sztuczną inteligencją i tworzeniem tak. treści, prawda? Przez automaty, przez czaty. Ja też tego nie lubię. Wiesz, to automaty trochę tak odczłowieczają od to całe nasze blokowanie. Mhm. Ja też, jeżeli tylko mogę, to korzystam z, z, nie korzystam z tych automatów. Jak dobrze wiesz, przez długi czas w ogóle, jak coś napisałem, no to ja nie, to lubiłem, żeby od razu to publikować, żeby nie czekać, aż to się...
1: Tak, 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 na gorąco.
0: Tak, w tym roku trochę zmieniam, ale to tylko pod pełnym względem, bo publikuję, planuję wpisy i umieszczam je w takiej kolejce do opublikowania troszkę wcześniej, ale, ale też z tych automatów staram się jak najmniej korzystać i w mediach społecznościowych, no też nie lubię, jak te automaty za mnie tam wrzucają to wszystko. Natomiast u mnie, jak już powiedziałem, ten moim centrum do blogowania, to jest iPad. Bo jak komputera w hmm. ogóle nie używam do, do blogowania, tylko iPada. To a propos, tak samo do podcastów zresztą, czy nagrywania wideo. Tak. iPad jest moim takim narzędziem. No ty używasz Worda, ja używam takiej aplikacji, która nazywa się Ulysses. Ulysses, to jest aplikacja do pisania. Bardzo ładna, taka minimalistyczna aplikacja, w odróżnieniu od Worda, który tam ma wiesz, milion tych narzędzi, tych ikonek. Mhm. Ale jeżeli Ciebie to nie rozprasza, no mnie by to rozpraszało, więc ja sobie znalazłem taką prostszą aplikację, którą uwielbiam do pisania, jak mam coś napisać, to otwieram, tam widzę tylko listę tematów, wybieram sobie temat i mogę sobie w taki prosty sposób pisać, tam nie można zmienić cz czcionki, można sobie dostosować wygląd całej aplikacji, ale wszystkie teksty wyglądają tak samo, co mi Aha. bardzo pomaga w skupieniu się. I gdy potrzebuję na przykład znaleźć sobie jakiś temat, to zaglądam do mojej bazy notatek, czyli tych dwóch aplikacji, o których mówiłem, Keep It i Craft. Tak. Tam przeglądam, co udało mi się, co tam wrzuciłem sobie wcześniej. Przeglądam też czasem mój dziennik, to kolejna aplikacja Day One, której używam. Na podstawie tych trzech źródeł wymyślam sobie temat, dodaję jako nowy taki wątek, nowy, nowy plik, może nie plik, może nowy dokument w aplikacji do pisania. No i tam pisze. I z tej aplikacji już bezpośrednio wysyłam, ta aplikacja bezpośrednio już wysyła na mojego bloga przygotowane treści, przygotowane teksty, które później mogę już na blogu opublikować. O, fajnie. Też w miarę prosto. Też bardzo takie proste, tak, tak, tak. Tak, staram się to też upraszczać wszystko, żeby nie było to zbyt skomplikowane, bo to te komplikacje tylko sprawiają, że mniej tworzy, a więcej zajmuję się organizacją tego, Tak, propos produktywności.
1: Tak, siadasz z checklistem, i tak tu, to, 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 następne, następne i mówisz, o, pół godziny minęło. Tak, a ja nic nie zrobiłem. W sumie to już, to już mi się nie chce pisać. To właśnie,
0: dokładnie. Szczególnie, że wiesz, my nie mamy całego dnia na, y, każdego nie. i całego dnia na, na tworzenie tych treści, nie? Tylko mamy jakiś tam ułamek, wycinek dnia. Tak, i musimy to bardzo efektywnie
1: wykorzystać. Tak,
0: tak. I chodzi o to, żeby przede wszystkim pisać, żeby przede wszystkim tworzyć, a nie zajmować się przerzucaniem tych materiałów i, i, i organizacją tego całego naszego blogowego workflow.
1: Prawda?
0: Tak. A powiedz mi, czy masz jakieś wymagania dotyczące twoich treści na, w internecie? Czyli na przykład, że karuzela na Instagramie to ma mieć 3-4 obrazki, albo wpis na blogu to ma mieć 5 akapitów i mieć co najmniej 3000 znaków.
1: Nie, nie mam takich wymagań, bo, bo to by mnie ograniczało. Nie wiem jak ty, ale ja... Okej, okay, czyli liczy się pomysł, tak? tak I liczy i, się co pomysł zakazać Ile ci mam, wyjdzie, tak, tyle ci wyjdzie. Tak. Mam bardzo króciutkie artykuły na blogu i mam też bardzo długie artykuły i to wszystko zależy od tego, co ja chciałem przekazać i, i co, po, co powiedzieć, co wydawało mi się ważne. Lanie wody nie zawsze ma sens. Myślę, że w ogóle nie ma sensu. Lanie wody trzeba się tak streścić. Haha, powiedz to czotowi GPT. A on tam leje tak. wodę, wiesz, całkiem porządnie. Tak, tak, on potrafi lać wodę. Rzeczywiście, tak, to jest mistrz, mistrz chyba będzie się okazać, że to będzie mistrz lania wody czasami. Tak jak nie wiesz, jesteś przygotowany do lekcji e, i, i chcesz coś odpowiedzieć, żeby wyszło, że coś wiesz, ale nie wiesz, tak. to, to myślę, że czasami tak, tak, takie miałem wrażenie z czatem GPT, że, że, on, że on tak na te jedno pytanie czy dwa odpowiedział właśnie w ten sposób. Swoją drogą. Ja podziwiam ludzi, którzy
0: potrafią na właściwie na każdy temat, jeżeli nawet nie mają o nim żadnego pojęcia, wiesz, stanąć ci mówić pół godziny, nie? I po prostu nic nie powiedzieć, ale gadać gadać tak, i, to, tak, i nawet, tak. wiesz, jak słuchasz tego, to jakiś sens tam to ma, nie? Tak trochę wokół tak. tego tematu krążą i dają radę. No, I, to jest, mhm. I to jest umiejętność, to trzeba naprawdę umieć, to był chyba nawet dar.
1: Tak, ja myślę, że to dar.
0: Ja naprawdę podziwiam takich ludzi, znam kilka takich osób, to jest fajna, fajna umiejętność, chociaż tak naprawdę od takich osób wiele się pewnie nie dowiemy, ale to aż ładnie, fajnie popatrzeć.
1: Tak, tak, tak. To jest taka umiejętność fajna, która by ci, która pomoże pomagać czasami, gdy jesteś nieprzygotowana. Bo ty jeszcze nie powiedziałeś o tych.
0: Wiesz co, ja, ja podobnie mam, tak jak ty, też nie mam takich wymagań, jeżeli chodzi o moje wpisy. Czasem zerknę sobie, ile udało mi się napisać, ale nie, nie mam. Moja, moja aplikacja do pisania, ona tam ma taki moduł specjalny do tego, żeby sobie ustawić cele, czyli, czyli jak mam artykuł, albo na przykład grupę artykułów, no bo tam mogę sobie tworzyć grupę artykułów i mogę sobie ustawić, żeby każdy artykuł z danej grupy miał na przykład minimum, albo maksimum, Tyle i tyle znaków. Ja z tego nie korzystam też, bo nie, nie umiem tak pisać na, wiesz, na zawołanie 5000 znaków albo, albo albo mniej, albo więcej. Ale piszę tyle, ile mam ochotę, i nie patrzę, czy to jest dużo, czy nie. jak mam, jak uznam, że to jest, że temat wyczerpałem, no to wtedy kończę. Więc tak, chyba tak. podobnie do ciebie. To jest
1: właściwe podejście.
0: Myślisz, a są tacy, którzy potrzebują tych limitów, limitów, czy nawet wiesz. Nie mini... wiem, bo się tak rozpędzają. Takie cele muszą mieć, tak, albo piszą za mało, albo za dużo. Niektóre dopasuje. Znam takie osoby, które piszą pod konkretne liczby. Ale u mnie to? też się to nie sprawdza, tak jak
1: u ciebie. Nie, nie sprawdzało się to u mnie.
0: No dobra, a jakie jest z pisowni, powiedz mi? Czy masz jakieś narzędzia, które ci pomagają w tym, czy, czy, czy sam ze słownikiem?
1: Standardowy, wbudowany w Worda to jest ta pierwsza, pierwsza ta linia obrony. No tak, tutaj masz pomoc, okej. Okay. Tak, druga linia obrony to language tool w wersji webowej, e, gdzie tam przeklejam sobie e, cały tekst i, i on mi sprawdza. To jest wersja ta darmowa, jeszcze mamy wersję płatną, z tej jeszcze nie korzystam. Choć czasami się zastanawiam.
0: A, wersja płatna, nie wiem czy w ogóle wiesz ale ta wersja płatna chyba tego narzędzia? Ona ma chyba też jakiś dodatek do Worda.
1: Tak, ma dodatek Dzięki, do Worda, dokładnie.
0: Prawda? Dzięki czemu nie musiałbyś wychodzić z tego
1: Worda, ale tak, jeżeli to nie, nie przeszkadza, się.
0: no to, wiesz, oszczędzasz czas albo pieniądze zawsze.
1: Na razie mi jeszcze to nie przeszkadza, ale cały czas mnie korci. To, to się muszę przyznać, że to mnie korci, żeby sięgnąć. I to jest narzędzie, które sprawdza też tekst pod względem stylistycznym, oczywiście ortograficznym też, ale też pokazuje błędy interpunkcyjne i gdzieś tam w sposób może styl aż tak mocno nie, ale chodzi o taką logikę budowy zdania. O, może, może w ten sposób bym to ujął. Ty chyba też korzystasz z tego
0: samego narzędzia. Trochę tak, trochę tak, trochę nie, no bo to narzędzie jest wbudowane w moją aplikację do pisania. O, proszę. Czyli tak jak ty miałbyś tą integrację z Wordem, gdzie klikasz Aha. sobie tylko w przycisk, który ci pokazuje Word ci by pokazywał wiesz, te wszystkie rzeczy z, z tego narzędzia od razu u siebie, no to ja mam to wbudowane w mój program i dzięki temu, ponieważ Mój program do pisania jest płatny, no to ja mam tą tak, wersję... Tak,
1: ty masz od razu to w pakiecie. W pakiecie
0: mam, mam tą wersję premium od razu tam podłączoną. Mm -hmm. I tylko wiesz, gdy skończę wpisać, no to gdy skończę pisać, to klikam sprawdź tekst. Jak to się sprawdza,
1: ta wersja premium?
0: Wiesz co, no ja u mnie trochę inaczej to wygląda niż u ciebie, no bo ja, wiesz, ja widzę tylko w mojej aplikacji, mm -hmm. widzę tylko podpowiedzi, nie? Tak, tak, jest trochę więcej, trochę więcej tych podpowiedzi, no bo to nie jest tylko błędy, ale też stylistycznie mi czasami podpowiada, że na przykład, przykładowo, że tego wyrażenia lepiej nie używaj, zamień je na coś w tym stylu, albo tutaj jest tak trzeciny, tak, tak, albo tu tak. jest za dużo, więc tak, całkiem na fajnie działa. Co ważne, to nie wiem, czy to powiedzieliśmy, że to działa w języku polskim oczywiście. Tak, to, narzędzie. to jest ważne. Mhm. I wiesz co, ja nawet powiem ci, że zastanawiałem się, czy jeżeli bym nie przeszedł z tego narzędzia do pisania na jakieś inne, żebym sobie właśnie nie wykupił wersji premium tego Language Tool, no bo jest to bardzo fajne narzędzie, bardzo pomaga, naprawdę bardzo. I często znajduje mi takie błędy, które, no których powiedzmy, że trochę bym się wstydził, gdybym je opublikował, więc... Tak,
1: tak, tak, to jest to jest zadziwiające, jak to...
0: Sprawdza się bardzo dobrze. Tak, jak się sprawdza. Dobra, jeżeli chodzi o grafiki na przykład, to już powiedziałeś, że używasz aplikacji Inkscape na laptopie. Tak. To ja może jeszcze dopowiem, że ja używam no dalej tego iPada swojego. Co ciekawe, ty nie wiem, czy wiesz, ale iPad to już nie jest takie urządzenie, gdzie wiesz, masz tylko ten kawałeczek szkła i sobie siedzisz i palcem rysujesz, tylko to jest narzędzie, które ma podłączoną myszkę może mieć albo taki touchpad, klawiaturę hmm. rysi, więc to taki trochę już zastępuje laptopa. Tak. Nawet nie trochę, tylko bardzo. No i co ważne, tutaj też są aplikacje, takie aplikacje, jak i na komputerze. Nie mhm. wiem, czy akurat aplikacja Inkscape też jest dostępna. Ale są inne, ja korzystam z pakietu Adobe, z pakietu aplikacji Adobe, to jest jakiś tam Photoshop, to jest jakiś ilustrator Proszę. do tworzenia grafik. Oraz mam taki pakiet aplikacji od firmy Affinity i to są już profesjonalne narzędzia do tworzenia grafik, do składania różnych publikacji elektronicznych. Z racji mojej pracy, no bo ja w pracy też się tym zajmuję, no to korzystam sobie zarówno przy moim blogu, jak i właśnie w tej takiej codziennej pracy z tych narzędzi. Także to tak uzupełniając tutaj te grafiki, o których wspomnieliśmy, też czasem jakieś grafiki wrzucam, czasem lubię coś narysować, więc do tego tak. też używam iPada i różnych aplikacji właśnie z pakietu Adobe czy z pakietu Affinity. Te aplikacje sprawiają, że no, że ten iPad już może być takim normalnym komputerem dla mnie i już nie muszę sięgać po nic innego. Piotrek, chciałbym Cię zapytać od. Otworzenie treści pod SEO, czyli, yy, czyli takich dostosowanych do wyszukiwarek internetowych, do Google, do jakichś innych, do Bing'a, do yy, wszystkich tych wyszukiwarek, które są dostępne na rynku. Czy sprawdzasz to? Czy jakoś tworzysz treści dostosowane,
1: nie, to znaczy,
0: dostosowane mm -hmm. do wyszukiwarek, czy, czy, yy, czy nie, nie chcesz jakby tak mówisz, podejść?
1: No właśnie, to chyba jest mój błąd, bo ja podchodzę tak, że piszę coś, a potem się zastanawiam, jak jakie tam powinny być. Jakie tam powinny być e, słowa kluczowe, może i, i bardziej tekst, e, bardziej SEO dostosowuję do tekstu, co, co może też nie jest dobrym rozwiązaniem, ale nigdy nie pisałem pod SEO, nigdy nie myślałem, żeby pisać pod wyszukiwarkę, żeby to się dobrze wyszukiwało i potem klikało, bo, bo, bo nigdy, no trochę mi zależy, zależy oczywiście każdemu twórcy, zależy na tym, żeby się ludzie tam pojawiali, ale. Żeby ludzie wchodzili i czytali, tak? Tak, i czytali, ale myślę, że nie kosztem treści. Tak sobie to przemyślałem. O, dokładnie, to dobrze powiedziane. No ja, ja chyba mam
0: podobne podejście do ciebie, wiesz. Czasem e, zerkam, sprawdzam, czy może e, coś zmienić na, na, e, w taki sposób, żeby się lepiej wyszukiwało, ale rzadko z tego korzystam, w sensie rzadko zmieniam faktycznie, żeby to było dobrze wyszukiwane. Raczej skupiam się na tym, co chcę przekazać, a nie na tym, żeby to było przekazane w ten sposób, aby się dobrze szukało co później sprawia, że całkiem przez przypadek niektóre artykuły, które nie chciałbym, żeby były bardzo popularne, Stają się mega. To są popularne na, na moim blogu. Tak, i, i to jest zawsze, może nie zawsze, ale czasem mnie frustruje, że, że y, moim najpopularniejszym artykułem na blogu, który po prostu ma klikalność niewiarygodną, jest artykuł o tym, jak znaleźć zgubioną rzecz. To już wiele razy o tym mówiłem, ale, tak. ale muszę ci powiedzieć, że, bo to jest właśnie artykuł, który jest u mnie naj, najpopularniejszy. Jak znaleźć zgubioną rzecz. Tak. I ostatnio, to śmieszne jest, ale ostatnio sam z tego artykułu sobie skorzystałem, bo zgubiłem klucze, wyobraź sobie. No proszę. Klucze nie oddało wprawdzie tylko taki mam dwa rodzaje kluczy, mam taki jeden pakiet z kluczami od domu, od samochodu w jednym pakiecie, a w drugim mam takie klucze dodatkowe od, mhm. y, od skrzynki na listy, od skrytki tak. pocztowej, od Aha. takich wiesz, takich rzeczy. I tam tych kluczy jest kilka, no i ten te drugi pakiet zgubiłem, no i tak... Przez parę tygodni szukałem, faktycznie parę tygodni szukałem tych kluczy, tam dzieciaki mi pomagały, przeszukiwaliśmy wszystkie rzeczy i mówię no nie, no nie, no zgubiłem chyba. I wiesz to w tym momencie ktoś, w tamtym czasie ktoś skomentował mój artykuł o, o tym właśnie jak znaleźć zgubioną rzecz. Ja dostałem powiadomienie i tak mówię, zerknę sobie ten artykuł swój. Popatrzyłem, przeczytałem punkt po punkcie i wiesz co, I w ciągu kolejnych paru dni znalazłem
1: te klucze. No proszę. To, to jest... Historia z To Po prostu tak się uśmiałem.
0: No z endem, dokładnie. Także jeżeli czegoś, co zgubiliście, drodzy słuchacze, to, 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 to u mnie na blogu jest wpis o tym, jak tą tak. rzecz znaleźć. Tak. Ta. Dokładnie,
1: bo akurat zbieg okoliczności. Wczoraj wychodzimy z żoną od siebie z bloku, patrzymy, a to sąsiad z wiertarką stoi przy skrzynce na listy. O,
0: o właśnie. Ja tak, też tak, myślałem, że ja tak mówię, będę stał i też to będę robił.
1: Tak, ja mówię, o, cześć. Czyżbyś się zgubił klucze? A on mówi, no zgubiłem klucze i rozwiercam teraz zamek. Eee. ja,
0: boże, ja już myślałem, że to, ja już to też taką wizję miałem. No.
1: Tak, tak, i właśnie, ten, może ten sąsiad nie przeczytał tego artykułu, już nie pomyślałem. Daj, daj link. Tak, a to jest trochę za późno, bo już wywiercił ten zamek.
0: Nie, to mu nie dawaj, bo jeszcze znajdzie i będzie wkurzony.
1: Tak, to jeszcze to. bardziej się wkurzy, to już nie, to już było minęło.
0: Piotrek, podcast, podcast. chciałbym porozmawiać o tym, jak nagrywasz podcast teraz.
1: Ech, ojejku, ale. Mi...
0: Zacznijmy tak od, od, od mikrofonu. Jaki od masz mikrofon? Tak. Nie, może czarny.
1: Czarny mikrofon, wszystkie mikrofony no, jest... są chyba czarne. E... Myślisz,
0: nie, ja miałem wcześniej niebieski, teraz mam czarny. O, no ja miałem jakiś taki niebieski, Taką tak. nie nazywał się tak. Snowball. Blue Snowball, to była taka niebieska kulka, ale teraz mam czarne.
1: Tak, ja, mam teraz taki mikrofon na, na sto. jak on się nazywa? Radium 400. I to jest duży postęp, bo kiedyś nagrywałem takim krawatowym mikrofonem, nagrywałem na słuchawkach, więc e, zaczynałem od bardzo...
0: A ja się później z tym męczyłem, haha, przy montażu tego podcastu.
1: Tak, ty się męczyłeś z tym i ja po prostu pomyślałem, nie mogę być takim, takim, takim poznańską złotówą i, i wydam na lepszy mikrofon, żeby tu Grzegorz się nie musiał męczyć i, i tego dźwięku... A
0: wiesz, że ja ci miałem już sprezentować mikrofon kiedyś, bo już mówię, no nie, no nie możesz tym mikrofonem krawatowym nagrywać. Widzisz, ale na szczęście kupiłem. Zorganizowałeś sobie sam,
1: tak? Tak, zorganizowałem sobie sam. Mówię, czas e, zainwestować, nagrywasz tak regularnie, więc trzeba mieć ten mikrofon. E, nie powiem, że tajemnicą wielką jest, że korzystam do, do nagrywania, korzystam z programu, nie wiem, a, chciałem powiedzieć, że my korzystamy, ale nie wiem, czy to jest, czy ty też korzystasz. E, zaraz nam to zdradzić. Ja korzystam z Audacity i to jest oczywiście nagrywam znowu na laptopie, żeby, żeby być konsekwentnym. No to, to, to są te dwa narzędzia, z których korzystamy do nagrywania. Potem rzucamy to. Ja, tak, rzucamy to na dysk Google, który wspólnie mamy. Udostępniłeś folder, w którym sobie wrzucamy te wszystkie nasze odcinki.
0: Możemy tu jeszcze powiedzieć o narzędziu, które wykorzystujemy do dzielenia się notatkami. Tak, bo mamy takie wspólne notatki do każdego podcastu, do każdego odcinka, i to jest. Na dokument, który sobie tworzymy w dokumentach Google. Mhm. Także tak, ten Google, który jest, znowu jest wykorzystywany. Ja też mam czarny mikrofon, wyobraź sobie. I też mam mikrofon radium, ja tylko 600.
1: No właśnie, ty masz chyba wersję
0: wyżej. Taki akurat dostałem, myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia. Jeżeli chodzi o nagrywanie podcastu, no to mikrofon krawatowy może nie jest jakimś najlepszym wyborem, ale, ale tutaj jest dostępnych opcji naprawdę sporo. I ja ten mikrofon mam podłączony nie do laptopa, tylko do iPada. Więc nie ja używam też aplikacji Audacity, tak jak ty, używam aplikacji Ferrite na iPadzie, która służy mi do nagrywania, ale również później do montażu tego naszego podcastu. Ej wiesz co, bardzo dobrze się to sprawdza. Ja wiem, że w takim świecie tych technologii, ja lubię sobie słuchać różnych podcastów z tego świata technologii, lubię w być na bieżąco i też słuchać o tym, o wykorzystaniu iPadów między innymi. I wiesz, że ludzie bardzo marudzą na to, że no, że, że ciężko im nagrywać podcast z wykorzystaniem iPada, że ten iPad nie nadaje się do tego. Ja tego totalnie nie rozumiem. Ja od lat uh -huh. już przecież nagrywam z Tobą podcast i wykorzystuję do tego właściwie tylko iPada no i do połączenia, takiego połączenia nas dwóch, iPhona. No i to jest tyle. No ja nie mam jakichś dodatkowych problemów z tym. Sprawdza mi się to bardzo dobrze. No i tyle. I tutaj tak pewnie nikt z tych twórców, którzy... Którzy te problemy mają, nie będzie tego słyszał, no bo to są twórcy, którzy nagrywają po angielsku i, i nie w Polsce, ale, ale no dziwię im się, że, że mają takie problemy. Pomimo tego, że są to osoby, które na co dzień pracują na iPadzie i, i, i te treści swoje tworzą tam, no to podcasty zawsze wybierają komputer do podcastów. No ale czyż. Taka ciekawostka. Tak, tak. A powiedz mi, czy nagrywasz coś oprócz, czy robisz coś oprócz podcastu i oprócz twoich wpisów na blogu?
1: Tak, ja, Chyba kiedyś bo to, ja wiem, że to do czego pijesz, bo, <laughs> e, bo tutaj to wideo pijesz, które gdzieś tam się przemycam, że, że pracuję nad tym. A, okej, okay, dobrze. E, jeszcze się nie. T, tak, jeszcze się nie, nie, nie pojawiły żadne moje nagrania. E, natomiast zacząłem nagrywać wideo. Na razie sobie czekać. Nic,
0: nic nie wyciekło jeszcze, ok?
1: Nie wyciekło i czeka sobie grzecznie do lipca chyba, tak jak mam w planach. Więc, ale ty masz te
0: plany długoterminowe, kurczę. Tak, długoterminowe, tego, ja tak, aż bo, tak.
1: Ale wiesz, to jest nawet dobre, bo, bo zaczynasz nagrywać, ja już wiem, że dwa pierwsze moje wideo będę musiał nagrać jeszcze raz.
0: No tak to bywa.
1: Bo już, już mu się warsztat poprawił. To jest śmieszne.
0: To jest duża w ogóle taka bariera do, do pokonania, nie? żeby nagrywać. No nie,
1: i, dla mnie jest bardzo duża bariera, ja się od razu przyznaję.
0: Nagrywać to jest jedna bariera, ale później udostępnić ten nagrania, tak. to jest dopiero bariera, którą trzeba, wiesz, które potrzeba dużo sił, żeby ją pokonać.
1: Tak, tak. I tutaj myślę, że tak jak sobie zrobić taki duży, tak w moim przypadku, jak ja sobie zrobiłem taką dużą przestrzeń, do tego, że nagrywam już teraz w lutym, a wiem, że do pojawiam, będę zacznę wrzucać w lipcu, to, to, to mam taką, takie poczucie, że, że po pierwsze poddoszlifuję ten warsztat, a po drugie to, co mi się na przykład teraz podobało, stwierdzenie, no to to słabe jest, musimy to nagrać jeszcze raz bo gdzieś tam mi oczy uciekają, gdzieś tam coś, coś mi się innego nie podoba. W każdym razie, tak sobie założyłem, że będę tak ze spokojem się przygotowywał do tego. Pewnie zapytałbyś, jakie narzędzia używa, jakich narzędzi używam.
0: Tak, a jeszcze zapytam cię, za nie powiesz, narzędzie do nagrywania, bo to jest chyba, wiesz, wybór programu do nagrywania, no to jest chyba mniej ważne. Jestem bardziej ciekawy o twój taki system, czy jak masz nagrywać wideo, albo jak nagrywasz ja, wideo właściwie, no to czy... Masz ze sobą kartkę powiedzmy z tematem, i, i wiesz, stajesz i, i opowiadasz na, na, na ten temat, czy na przykład masz pełen, taki pełen plan, punkt po punkcie, czy na przykład dokładnie napisane masz to, co chcesz
1: powiedzieć, jak to jest u ciebie? Tak, już ci zdradzę. Pierwsze trzy filmy nagrałem z kartką, którą przyczepiłem sobie pod kamerą. Z kartką, czyli I na stojąco je nagrywałem. I czyli tam było wiem, dokładnie że... napisane, co mm -hmm. chcesz powiedzieć, czy punkty, tak, tylko i które trudu... rozwijałeś? Tak, najpierw były punkty, w ogóle to są bardzo krótkie będą filmiki, takie max. minuta, no bo to będą na Instagrama, więc uh -huh. tam, tam nie jest, jednak zauważyłem, że nikt długich filmów nie publikuje, a jeżeli publikuje, to nawet sam z siebie nie, nie słucham ich i nie oglądam, chyba, że są z kotkami, ale to, to in, in, inna kategoria, nie? <śmiech> z kotkami, no. Tak, tak, nawet zauważyłem, że Dominik nikt e, już nie, nie publikuje długich filmów, Myśli z drogi, on tam często publikuje akurat takie króciutkie, tam 30 sekund, minuta. Tak, to jest w
0: ogóle podcast i, i plus wideo, dokładnie.
1: Tak, tak, dokładnie. Wracając. Pierwszy film nagrałem tak, że miał kartkę i tylko punkty. I to trwało dość długo, bo się ciągle tam jękałem, zapominałem, co miałem powiedzieć, trochę inaczej mówiłem. Drugi, za drugim i trzecim razem rozpisałem sobie to bardziej szczegółowo i na tą kartkę zerkałem. I trochę mi te oczy uciekały do tej kartki. I teraz i, i te wszystkie trzy filmy, filmy nagrywałem na stojąco i trochę mi się nie podoba ta forma, nie, nie, nie pasuje mi. I zmieniłem ją. Podejrzewam, jak to robią inni i zauważyłem, że sporo osób... Na leżąco teraz, tak? Na siedząco, nie. Na leżąco jeszcze A, nie. Jeszcze ale nie, widziałem jednego, jedno wideo jedno na leżąco. Też, też można. I teraz na, na siedząco. E, I to mi bardziej odpadało. I użyłem telepromptera w aplikacji, która wyświetla cały tekst. Po kolei tam się przemieszcza ten tekst puszczony i można go trochę czytać, trochę można tam na niego zerkać. On jest taką pomocą przy tym, żeby się nie zgubić w całym tym, co chcemy sobie powiedzieć. I, i podoba mi się teraz ta, to rozwiązanie, zobaczymy. I myślę, że, że jak mam taki czas do lipca, to mogę sobie jeszcze eksperymentować z tym nagrywaniem na spokojnie fajnie, fajnie, masz taką jasną drogę. U mnie to
0: jest bardziej taka wolna amerykanka, bo ja czasem nagrywam jakieś materiały wideo i to są, to są czasem rzeczy, które mam przygotowane, czasem rzeczy, które mam tylko opisane tak punkt po punkcie, które muszę omówić, a czasem jest to po prostu jedno zdanie, które rozwijam różnie, różnie. U mnie to jest bardzo różnie, a ja nie ma takiej jasnej drogi I, i z nagrywaniem też jest różnie, bo czasem wykorzystuję do tego iPhona, czasem jakąś kamerkę sportową, czasem... Czasem iPada, do którego siadam i, i też coś tam sobie nagrywam, więc zdarzyło się, że miałem też wystąpienie na, na konferencji, które też musiałem wiesz nagrać i usiąść, po prostu gadać przez godzinę, więc y, czy tam troszkę krócej. Więc tak, ja mam do tego bardzo różne, na to różne sposoby i nie mam takiego jednego konkretnego. Ale powiedz mi, bo ty kiedyś napisałeś e-booka, prawda? Tak. który masz na stronie. I, i jakim, jak w, tak w dwóch słowach opowiedz, tylko jak go tworzyłeś? To było tak jak i wpisy, czyli Word otwierasz, piszesz, co? zapisujesz i gotowe? Czy, czy masz tutaj coś szczególnego?
1: Postaram się w trzech, w trzech słowach, czy w czterech zdaniach może. No plan to na kartce rozpisałem, a potem e, pisałem już w Wordzie typowo i z Worda potem generowałem ten plik do PDF-u. Czyli poszedłem bardzo prosto. Czyli prosto, jak zawsze. Tak, prosto, bo ja myślę, że Wielu ludzi blokują pewne rzeczy i mówią, o, to ja muszę mieć aplikację do tego, do tamtego, a tamten to tworzy za pomocą tego i ja musiałbym kupić to, a mnie nie stać, więc ja może w ogóle nie będę tworzył to. To jest bzdura, bo mamy masę narzędzi, które są za darmo, są, no, może Word nie jest za darmo, ale ja mam wersję, którą kupiłem lata temu i e, może zrobię taką dygresję i chciałem przejść na nowszą wersję Worda, w ogóle pakiet do Office i mówię, pytałem zaprzyjaźnionego informatyka, gdzie kupić taką wersję tańszą, bo, bo wszystkie są takie drogie. A on mówi, a po co ci? Nie masz Worda w ogóle? A ja mówię, no mam. Tam Przypamiętam, która tam wersja, 2.7. 2, a on mówi, no co? No to używaj, nie marudź. No tak. A co, nie podoba ci się? Mówię, nie, no w sumie podoba mi się. No to co ci to przeszkadza? No ja mówię, w sumie masz rację. Po co wydawać kasę? No i zostałem przy tym swoim Wordzie 2007 i, i nie marudzę już. Więc myślę, że... 2007 czy 17? Teraz ci powiem, widzisz. No,
0: 7 to już bardzo, bardzo stary.
1: Bardzo starą, tak, no właśnie dlatego mówię, ja mam starą bardzo wersję. Nie, nie 7, no to już właściwie to nie ma znaczenia, ale 7? Tak, 2007. O kurczę, no to faktycznie. Tak, ale bym ci, że to było ich potrzeb, ona jest wystarczająca, ja, ja nie tworzę wodotrysków. Eee. No
0: tak, da się tam pisać, tak. da się zapisać, no to wystarczy. Słuchaj,
1: no moi rodzice mają na komputerze Windowsa jeszcze 9.5. No, co,
0: co ja mam ci powiedzieć? No tak. ten temat.
1: przemilczymy, ale mają też drugiego laptopa, gdzie korzystają z internetu i tam już mają. No, no ale... właśnie, bo ten 9.5, mm, no pak, to w Windowsie to nawet chyba. Windowsa 7, co prawda, już w tym roku przestał być wspierany przez Microsoft, ale. Ale mają tak. też, też, też ten stary, starą wersję. Szkoda, że nie 3.1 Windowsa, bo to by było w ogóle już fajnie. No tak, to już wiesz co, to już tak pod muzeum podchodzi tak, bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo tak. mocno. I się kręci wokół. No Tak, tak. <laughs> Więc tutaj tylko taką dygresję zrobiłem, że, że nie trzeba mieć wielkich narzędzi, żeby tworzyć fajne
0: treści. Oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo słusznie. Ja nawet tak tworzę coś większego takiego do napisania, czy, czy to tak. coś na kształt e no to zawsze też tego samego narzędzia, którego używam do normalnych wpisów, wykorzystuję, czyli moją aplikację Ulysses, którą bardzo lubię, bardzo mi się kojarzy z pisaniem i też tutaj nie kombinuję za bardzo. Mhm. Natomiast, Piotr, chciałbym jeszcze zapytać o, o newsletter, bo wysyłasz czasem newsletter tak. do, do ludzi i tutaj czego, z czego korzystasz? W jaki sposób to, to bo rozumiem, że też te treści powstają w Wordzie, tak? Tak, 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 inne. w
1: Wordzie, a potem je... I
0: masz taki tekst gotowy, na to później go mhm. kupujesz sobie i gdzie, go, gdzie on idzie?
1: No, on idzie do MailChimp'a. Do ]ś... usługi
0: MailChimp, ok? Takie tak, amerykańskie tak, usługi jest. do wysyłania newsletterów. To jest usługa e, tam w jakiejś części darmowa. Tak, do 2000 To jest darmowa. No, więc ok, korzystasz z tej darmowej wersji. E, no i to tak. ci pozwala, rozumiem, wysyłać sobie newsletter tak. co jakiś czas do, do, e, do ludzi, ok. Ja używam do newslettera narzędzia właśnie zintegrowanego z moją stroną internetową, narzędzie nazywa się, się MailPoet i to jest narzędzie, które, wiesz, łatwo, nie muszę gdzieś tam dodatkowo wchodzić, wszystko mam w panelu strony, ten newsletter mogę sobie spokojnie wysyłać bez żadnego dodatkowego. O, widzisz, mam, mam prostsze rozwiązanie niż ty. W końcu jedno. No proszę, dobrze. Jest. Cieszę się. <śmiech> Piotrek, to jeszcze zapytałem cię jeszcze o komentarze, czy yy, no, bo komentarze to jest taki drażliwy temat, trochę, nie? Dla osób, które prowadzą stronę. No, bo te komentarze raz są, raz nie ma, teraz jest chyba taki trend, gdzie tych komentarzy jest coraz mniej w internecie, prawda?
1: Tak, ja zau zauważyłem to też.
0: No i co, bo ja, tam rozmawialiśmy kiedyś, zastanawiałem się, czy te komentarze to, to nadal są potrzebne na Twoim blogu, czy już nie. Coś tutaj się zmieniło, coś tutaj. I, coś...
1: i powoli dochodzę do takiego wniosku, że, że chyba wy, wykasuję w ogóle wtyczkę no, do komentarzy.
0: Tak czy to ułatwiam, nie? wyciągasz z ciebie, żebyś mógł to szybciej zrobić. Bo tak, żebyś że mógł Tak, tak że mnie tutaj zachęcasz
1: troszeczkę, czuję to. I rzeczywiście nie pojawiają nie się, się te komentarze, ale pojawiają się za to w mediach społecznościowych. I myślę, o, że to, to jest ta zmiana, że... No bo i tam coraz więcej publikujesz. Tak, tak. I to chyba z tego wynika, że jest więcej komentarzy w mediach społecznościowych, a na tym, a na moim blogu się nie pojawiają te komentarze. Mimo, że widzę, że ludzie odwiedzają te strony, to, to jednak nie komentują. Chyba minął czas komentowania artykułów w internecie, chyba że dotyczą polityki albo jakichś spraw bieżących. Może to... się musimy przerzucić na politykę. Ojej, ja nie chcę. <śmiech> nie. nie? Produktywność nie, to... w polityce, na przykład, takie... takie...
0: Tak. Muszę Bo było... fajne życie w polityce, to nie wiem, czy się by sprawdziło. No dobrze, ja, ja komentarz dalej mam, nie planuję ich na razie usuwać. Lubię, jak ktoś tam coś mi napisze, czasami coś się pojawia i to zawsze jest miło, fajnie przeczytać, że ktoś, ktoś coś sobie tam poświęci swój czas, żeby nie tylko żeby przeczytać, ale żeby też coś do mnie napisać. Więc, więc zostawiam sobie ten moduł komentarzy cały czas, chociaż faktycznie jest ich coraz mniej. To jest trochę inaczej, niż było kiedyś. Ale, ale, ale jest okej. Okay. A mi to nie przeszkadza, to jeszcze ostatnia rzecz na sam koniec. Ta konkurencja. Ojeje. Jak do tego podchodzisz? Boisz się konkurencji, czy nie?
1: Nie, nie boję się konkurencji. Myślę, że po pierwsze, im nas więcej, tym lepiej, bo, 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 zaczyna, bo ludzie nas dostrzegają w sensie takim, że ta produktywność jest ważna. Na przykład ja myślę tu o swojej działce i swojej piaskownicy, że, że ludzie dostrzegają tą potrzebę. Im więcej osób o tym pisze, tym więcej osób się nad tym zastanawia. To, to, to rynek się powiększa, tak mówiąc już całkiem biznesowo. A z drugiej strony, to może być też taka trampolina, od której ty też się możesz odbić, bo możesz się pojawiać u, u tych innych twórców, komentować gdzieś tam, e, może w przyszłości coś z nimi stworzyć, o na przykład my tutaj wspólnie sobie tworzymy podcast, a, a, a nie traktujemy się jako konkurencja, bo przecież też piszemy o podobnych sprawach, to jednak e, bardziej, bardziej współpracujemy, niż ze sobą konkurujemy i tam jakoś podkładamy sobie na przykład świnie. Wspieramy się, o, w ten sposób. Tak, wspieramy się. Myślę, że w ogóle w tym, w tej, w tym ekosystemie czy w tym, tej, tej działce takiej związanej z produktywnością jest bardzo mało negatywnej interakcji, a, a dużo pozytywnej. Osoby, które
0: mądrze prowadzą bloga, no bo tak naprawdę tylko te pewnie przetrwają, no to faktycznie do, starają się wspierać swoje działania nawzajem, no bo wiadomo, że to ma sens. Ja też tutaj ja nawet nie tyle ja w ogóle bardzo lubię przeglądać konkurencyjne. Co? Tak, konkurencja to jest takie złe słowo. Ale tak, złe słowo. Hmm? Blogi o tematyce podobnej do mojej, do mojego no, bloga. Bardzo ładnie. I lubię bardzo przeglądać, bardzo lubię też czasami coś zacytować na moim blogu, jeżeli ktoś coś fajnego napisał, mam coś do, do powiedzenia, no to wtedy często cytuję coś i dodaję swoje trzy słowa. Fajnie, Tak, się bardzo podobne, podejście do ciebie to słowo konkurencja, które nie do końca pasuje. Ale tak. pomyślałem, że zapytam, może zaskoczyć mnie z jej odpowiedzią. Nie zaskoczyłeś mnie.
1: Bardzo się cieszę, że cię nie zaskoczyłem.
0: Był to ostatni wątek, o który chciałem cię zapytać w tym kontekście naszego blogowania. Widzę, że masz dosyć prosty system na to, żeby prowadzić swojego bloga. To nie jest jakaś wielce skomplikowana rzecz, prawda? Tak. Skoro wystarczy Word z 2007 roku, to roku, boże, to już, że to już lat. 16. I darmowy, darmowy darmowa strona w WordPressie, darmowa wtyczka do sprawdzenia pisowni, darmowy Google Keep, no to chyba nie potrzeba zbyt wielu... Bariera wejścia jest mała. Bariera wejścia jest mała, tak? Bariera psychiczna pewnie jest większa, nie? Tak. Tutaj wejścia. Ale taka bariera finansowa jest minimalna, tak. trochę czasu potrzeba, poro i potem ten odcinek też powstaje, żeby być może kogoś zachęcić do tego, żeby sobie takiego bloga założył i zaczął coś pisać. Ja też powiedziałem tutaj na samym początku o tym serwisie Tumblr, który jest jeszcze prostsze rozwiązanie. tam można sobie zarejestrować konto, Dokładnie. od razu pisać, dodawać obrazki, publikować i sobie tego swojego bloga prowadzić i od razu też liczyć na to, że ten serwis troszkę nam pomoże w promowaniu naszych treści. Także jest to, jest to fajny sposób na to, na blogowanie i, i do tego też chciałbym naszych słuchaczy zachęcić do tego, żeby może sami rozpoczęli tą drogę właśnie z blogowaniem. Czy chciałby coś dodać do tego, czy... Nie, myślę, się że podpisujesz podsum... po tym, co powiedziałem. Pod,
1: Podpisuję się, podsumowałeś to w bardzo piękny sposób. Dodam tylko, że w następnym odcinku będzie będzie to odcinek podsumowujący nasze os, ostatnie 10 czy 9 odcinków, które nagrywaliśmy. Dodamy tam coś, czego nie, nie powiedzieliśmy wcześniej. Dopowiemy coś, odpowiemy na pytania słuchaczy, więc jeżeli jeszcze macie jakieś pytania... Czyli
0: krótko mówiąc, zbliża się odcinek 60. Tak jest. który zawsze sobie nazywamy co 10 odcinków, co słychać i tam tak będziemy jest, co rozmawiać o tym, będziemy rozmawiać o tym, co słychać. Tak jest. Czyli co tak. się wydarzyło przez naszych ostatnich 10-9 odcinków, tak jak to powiedziałeś. Jeżeli pojawiły się jakieś komentarze od Was, nasi drodzy słuchacze, no to wtedy też o nich powiemy i będziemy odpowiadać na te pytania, które nam zadaliście w tym ostatnim czasie. A tymczasem dziękujemy Wam już za to, że spędziliście z nami ostatnią godzinę, już nawet ponad godzinę. Jeżeli macie pytania, Możecie je zadać na stronie pikpodcast.pl, ukośnik 059 w sekcji komentarzy. Na stronie pickpodcastu nie zdejmujemy komentarzy i będą tam cały czas czekały na Was. Nawet jeżeli się nie będą pojawiały, no to, no to no ja będę tutaj forsował, żeby ich nie usuwać. Tak, Nawet nie, Piotrek nie będziemy będzie... usuwać. Nie, nie będziemy, dobrze. Więc czekamy na Wasze komentarze, na Wasze pytania, na które odpowiemy już w kolejnym odcinku. Nas jak zawsze znajdziecie na Twitterze albo Instagramie, no i oczywiście na naszych blogach. Wszelkie informacje o tym, jak nas znaleźć, gdzie nas szukać, znajdziecie w notatkach do tego odcinka w Waszej aplikacji do podcastów albo właśnie na pikpodcast.pl ukośnik059. Dziękujemy Wam już dzisiaj. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka Pick podcastu. Cóż, do usłyszenia. Cześć Piotrek, cześć, dzięki. Do usłyszenia. Cześć.